0: Voilà, je suis Manon, coach en gestion émotionnelle. Bienvenue dans mon podcast sur la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat. Joie, tristesse, colère, peur, nous essaierons de comprendre comment faire de ces émotions une force. L'entrepreneuriat, c'est une aventure qui nous balance entre les sentiments de puissance et de vulnérabilité en un claquement de doigts. Et ici, nous parlerons sans tabou de cet ascenseur émotionnel. Si ça résonne en toi, alors tu peux t'abonner pour découvrir tous mes invités. Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute <rire> Hello Aujourd'hui, je suis super, super contente de recevoir Eydar dans mon podcast. Salut Hello Eh bien, alors, euh, pour la petite histoire, tous les deux, on s'est rencontrés. On, on, on part- on, je crois qu'on s'était d'abord parlé sur les réseaux. Euh, ton contenu m'intéressait aussi beaucoup, tu pourras, tu pourras en parler Et après on s'est rencontrés à Bali euh, quand j'étais en co-living là-bas avec des amis qu'on a en commun mmh.
1: euh,
0: Si tu veux je te laisse te présenter euh, de la façon dont tu as envie euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Yes, avec plaisir. Mais c'est vrai que quand tu euh, évoques notre rencontre, je me souviens euh, effectivement de toi qui était euh, qui était venu là euh, dans ma petite euh, dans ma petite maison à Bali, T'étais venu avec des avec des cookies. Je me souviens et euh, ouais. on avait vraiment euh, on avait vraiment eu notre petite thé avec les cookies. et C'était un moment <rire> qui était euh, qui était super chouette. Euh, c'est vraiment des des bons souvenirs. Donc je suis très heureux euh, d'être ici aujourd'hui sur ton podcast euh, puisque je suis euh, euh, avant tout. Un, un auditeur euh, hyper euh, curieux de, 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 de chacun des, des épisodes que tu sors. Donc, euh, merci pour l'invitation. Oui. Ensuite, pour euh, ce qui me concerne, je commencerai par dire que euh, je suis... Euh, euh, un être humain qui cherche depuis euh, toujours à comprendre euh, le sens euh, voilà le sens de pourquoi on est là de qu'est-ce qu'on fait et euh, pourquoi est-ce que les êtres humains fonctionnent comment euh, et comment ils fonctionnent et cette quête elle m'a amené d'abord à m'intéresser aux questions de minorité parce qu'en fait je, mm-hmm. je, je m'appelle Aida Hussein euh, je suis euh, euh, en couple avec euh, un homme plutôt attiré par les hommes je suis euh, de, à, culturellement euh, et à l'origine de confessions musulmane, J'ai un père d'Irak, d'Iran, une mère de Suisse et d'Allemagne. Je suis né euh, au Liban, j'ai grandi euh, en Suisse et aujourd'hui je vis à Bali. Donc voilà, je suis un, un, un mélange de, de, de plein de minorités pour plein de choses différentes. Et donc, je me suis d'abord euh, intéressé à, à, à ça euh, et, et notamment à la lutte contre l'homophobie dans les milieux scolaires. Et ensuite, mmh. j'ai découvert que euh, si j'avais envie de vraiment d'avoir un impact sur le monde et sur les autres en fait il fallait que je m'intéresse aux êtres humains qui composent nos sociétés et les êtres humains euh, finalement fonctionnent tous avec euh, un avec des systèmes de besoins euh, avec des systèmes de, de pensée et avec des émotions euh, qui sont mmh. similaires ce qui nous amène au point euh, où on est ici à l'ascenseur émotionnel <rire>
0: Quelle belle introduction (rire) avec la transition vers mon podcast,
1: j'adore. J'ai juste oublié de parler de l'activité principale qui m'amène aujourd'hui, c'est que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pacification Alimentaire. J'aide les personnes qui ont euh, un conflit avec la nourriture et avec leur corps. Je les aide à retrouver une relation qui est sereine. Euh, Je les aide à à se sentir juste bien avec leur corps et la nourriture parce que je sais que le problème n'est pas là, mais qu'il est beaucoup plus... Hmm profondément ancré, Donc, on va faire ce travail en profondeur et ça va avoir un impact sur euh, ce sentiment de sécurité, de sérénité.
0: C'est trop, trop, trop intéressant euh, parce que euh, bah, dans d'autres invités euh, que j'ai reçus dans mon podcast, on voit que les, que les troubles du comportement alimentaire est un mmh. sujet qui a touché beaucoup de mes invités, qui touche aussi beaucoup euh, des personnes que je peux accompagner et que l'entrepreneuriat peut avoir aussi une tendance à réveiller euh, ces troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait bah, on a des périodes de stress, on a des périodes de rush euh, j'ai plein de questions la première, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ça à ton compte comment ça, comment ça s'est fait, comment t'en es arrivé là parce que c'est hyper spécifique
1: ouais j'ai toujours senti que, j'a, que, j'a, que j'allais être amené à être indépendant. En fait, j'ai, c'est marrant. Euh, moi, je crois que voilà, no, nos croyances, elles déterminent vraiment notre réalité. Et j'ai toujours eu cette croyance qui, en fait, je sais pas si, enfin, en tout cas, je sais l'impact qu'elle a eu. C'est je vais faire euh, de grandes choses de ma vie. Et du coup, euh, cette croyance, elle m'a amené à me dire à chaque fois que j'étais à un endroit, que je devais aller à un, à un, nouvel, en, à un nouvel endroit, et donc j'ai toujours su que je ne pourrais pas me contenter d'un mode de vie classique. Et euh, ensuite, euh, très rapidement, j'ai senti qu'il y avait une envie de de devenir indépendant, de devenir entrepreneur. Et c'est marrant ce que tu viens de dire, parce que euh, sur sur le lien entre les troubles du comportement alimentaire et l'entrepreneuriat c'est hyper juste. Parce que je pense que ce qui peut nous faire réussir dans l'entrepreneuriat peut nous faire échouer dans notre relation à nous-mêmes. En fait, la recherche de performance, le perfectionnisme, qui parfois peut être si important quand on a envie de bâtir euh, de l'impact sur le monde par, par son entreprise, en fait, quand on l'applique à son rapport à soi-même, à un rapport intime à soi-même par rapport à son corps, par rapport à la nourriture, par exemple, quand on est hyper exigeant et contrôlant vis-à-vis de son alimentation, en fait malheureusement, ça va avoir des conséquences qui ne seront pas des conséquences vraiment euh, euh, bonnes ou, euh, ou agréables. Et, euh, et donc, moi, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces questions, c'est évidemment parce que moi-même, j'ai traversé des troubles du comportement alimentaire et que j'ai découvert que ce qui m'en libérait, c'était de dépasser ma peur. En fait, ma peur oui. la plus grande, c'était de grossir. C'était de perdre le contrôle de mon alimentation. J'avais l'impression que si je prenais du poids, eh bien, ça allait euh, me faire perdre ma valeur. Et j'ai pu comprendre qu'en réalité, c'était en justement dépassant cette peur, c'est-à-dire en allant face à elle, en acceptant de prendre du poids, en sortant du contrôle et en sortant de la restriction, que j'ai découvert ce que c'était le véritable amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas de s'aimer parce qu'on est mince. L'amour de soi, c'est de m- s'aimer inconditionnellement, quel que soit notre poids. Mmh.
0: C'était quand que tu as traversé cette, euh, cette, cette peur Parce que du coup, tu as dû... Euh, de toute façon, quand on se lance dans le coaching, il n'y a jamais de hasard. En général, on, on coach euh, les trucs qui nous ont nous-mêmes un peu embêtés ou, ou bloqués quand on était peut-être euh, plus jeune euh, Ça a commencé euh, quand Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et justement, peut-être un petit peu plus en détail aussi de quand ça a commencé, un peu ce, cette peur de grossir que tu as eue Ok, tu dis que tu as eu le déclic aussi de voir que la valeur de toi et que l'amour de soi, c'est de, bah, de voir qu'on s'aime même si on prend du poids. Est-ce que tu as été aidé par rapport à ça Est-ce que tu as été accompagné comment, comment est-ce
1: que ça s'est passé Oui. La peur de, de prendre du poids, je crois qu'elle a toujours été là et elle a toujours été connectée à la peur d'être pas assez ou d'être trop. Enfin, C'est vraiment ça, le, mmh. je crois, le dé- dénominateur commun. C'est cette faible estime de soi. Et quand on a une faible estime de soi, du coup, on a une hyper exigence. Et puisqu'il y a un gap hyper important entre notre perfectionnisme et notre hyper exigence et notre réalité de qui on est et notre peu d'estime de soi, la tension elle a toujours existé. Mais finalement, je la gérais, euh, enfin je la gérais dans le sens où euh, je perdais 3 kilos, je prenais 3 kilos, je perdais 3 kilos, un modèle très très classique. Et puis euh, j'ai eu une longue relation amoureuse de cinq ans euh, qui s'est terminée euh, et lorsqu'elle s'est terminée j'ai eu le sentiment de perdre le contrôle sur mon existence, sur mon identité, sur les croyances que j'avais construites. Enfin, l'équilibre de mon existence a basculé et j'ai senti que les événements extérieurs, je ne les contrôlais plus. Et par conséquent, il y a eu comme un phénomène de crispation. Cette crispation, c'était « Ok, je ne peux pas contrôler les autres êtres humains autour de moi, je ne peux pas contrôler mes finances, pas... il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler, du coup, il faut absolument que je contrôle quelque chose. » Et là, je suis allé genre « à fond la caisse » dans la nutrition et le sport. J'ai tout appris, j'ai tout suivi et je suis devenu un, un mania de, du fitness et du contrôle et je calculais tout, mes macronutriments, mes micronutriments. Enfin, c'était vraiment, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui allait très loin. J'ai obtenu les résultats que je recherchais. Euh, j'ai eu le corps euh, idéal qu'on peut s'imaginer et je me souviens que le jour où je me suis regardé face au miroir et que j'ai vu, ça y est, j'y suis arrivé parce qu'avant, j'étais plutôt un peu en surpoids et là, tout à coup, je me regarde face au miroir et j'avais euh, mon six-pack, j'avais euh, ma veine oui. sur le biceps. Enfin, j'avais tout ce que j'avais toujours espéré avoir. Et j'avais jamais, jamais, jamais été aussi malheureux et je m'étais jamais aussi senti, senti ma, aussi mal dans ma peau parce que je découvrais non seulement que je m'étais foutu moi-même dans un, dans une mauvaise situation parce que ben, bah, j'étais en restriction, j'avais plus de libido, j'avais plus d'énergie, j'avais mon métabolisme qui avait craché. Enfin, vraiment, ça, ça n'allait pas. Mais en plus, en plus, ce mal-être lié à ma mésestime de moi était toujours, toujours là. Et mmh. le déclic, c'est marrant, le déclic de. En fait, il faut absolument que je sorte de ça. Et la seule manière de sortir de ça, c'est d'arrêter de contrôler mon alimentation et de me reposer. Et donc d'accepter la prise de poids qui va aller avec. Ben, ce déclic-là, il a été hyper difficile, mais il s'est fait avec la magie de l'algorithme de YouTube. C'est pour ça que moi, j'adore YouTube. J'adore consommer YouTube. J'adore, enfin, j'adore les formats longs sur YouTube. J'adore faire des formats longs sur YouTube. Parce que, euh, je sais pas, le, pour moi, l'algorithme de YouTube a quelque chose d'un peu magique, d'un peu divin. Et il a commencé à me proposer des vidéos euh, qui parlaient de ça. Et puis au début, bien sûr, j'étais dans le déni et dans la résistance par rapport à ça. Mais ensuite, ça s'est imposé à moi. Et j'ai commencé à rencontrer des personnes autour de moi qui avaient vécu la même chose et qui, qui avaient traversé ça. Et... Et à partir du moment où j'ai compris, ça m'a paru tellement évident que je ne pouvais plus rien faire d'autre. Et j'ai d'ailleurs une vidéo qui est toujours en ligne sur ma chaîne où je dis euh, « je lâche ma diète » et on me voit commencer la vidéo en mangeant un cookie, justement. Et, euh, et, euh, et en fait, ça a été pour moi le, voilà, le début de cette aventure qui ensuite est devenue la pacification alimentaire. Et aujourd'hui, je, je fais exactement ça, accompagner les personnes à vivre cette transition euh, du contrôle à la paix.
0: Mmh. ouais c'est, euh, c'est hyper hyper intéressant et je pense que ça va résonner dans tellement tellement de personnes euh, déjà parce que c'est un sujet qui est si entre guillemets commun donc ça veut pas dire banal mais que ouais. beaucoup de personnes ont. Mmh. Euh, et, et, et tu vois ce truc de dire bah ouais c'est un peu mettre euh, des conditions à son bonheur je serai trop heureuse quand ouais. j'aurai perdu 3 kilos je serai trop heureux quand j'aurai mon six pack et on met plein de conditions et c'est un petit peu ce truc où tu te dis mais quand t'arrives à en fait c'est ça c'est, c'est un peu ce que t'as dit tout à l'heure aussi de pas te voir comme une entité entière comme comme un humain comme un truc super euh, complexe mais de te voir aussi comme un, un projet avec cette quête de, de, de la perfection comme si que t'étais un ouais ta start-up quoi alors que euh, c'est super dangereux
1: Ouais, ouais, complètement, complètement, je pense que c'est une vision qui est dangereuse, mais je vais faire une petite pr- prédiction euh, ici sur ce podcast et on pourra la vérifier d'ici 10 à 20 ans. Je fais la prédiction que ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est-à-dire les régimes, les diètes, en fait, aujourd'hui, culturellement, ce qu'on nous explique, c'est que si on veut maigrir ou maintenir un poids stable, il faut être en déficit calorique. Ça veut dire qu'il faut euh, manger moins et euh, bouger plus. C'est le message qu'on nous a fait passer. Et aujourd'hui, pour tout le monde, c'est quelque chose d'acquis. Moi, c'est quelque chose auquel je m'oppose totalement complètement, et je fais la prédiction de la même manière, tu sais, à l'époque, la médecine utilisait les saignées. On pensait que le fait, le fait de faire des saignées aux gens allait les guérir, les soigner, et on a pratiqué ça pendant des décennies. Et moi, je fais la prédiction que la restriction calorique, c'est quelque chose qu'on pratique aujourd'hui, mais un jour, ce sera considéré comme les saignées, c'est-à-dire moyenâgeux, dangereux, inefficace. Et, euh, ouais. et c'est juste que malheureusement, entre le moment où on découvre ça... Et le moment où c'est véhiculé et que tout le monde le comprend véritablement, bah, il y a 10, 20, 30 ans et, et moi je me place là-dedans pour essayer de faire avancer les, avancer les choses. Quoi.
0: Oui et puis il y a toute une industrie euh, autour de ce sujet et je pense que peut-être la différence avec ce que tu proposes et la différence avec ce que d'autres euh... Coach, personne ou programme peuvent proposer, c'est que tu proposes pas forcément le résultat de perdre du poids, mais un résultat de, bah, comme le dit ton titre, de pacification alimentaire, qui est au c'est final ça. plus un état émotionnel qu'un résultat euh, physique, en fait. Donc, euh,
1: c'est complètement ça. Ouais, je bien en fait, j'ai, j'ai, j'ai rien contre le... moi j'ai rien contre la perte de poids parfois les gens se disent ah oui Ayla, T'es contre la perte de poids je suis pas contre la perte de poids mmh. je comprends même l'envie de perdre du poids parfois, alors souvent c'est pas le cas mais parfois peut être légitime en envie de perdre du poids simplement parce que c'est une souffrance d'être, d'être en, en surpoids maintenant je suis complètement d'accord avec ça la seule chose que je dis elle est très très simple mais très difficile à comprendre en même temps c'est que la perte de poids ne doit jamais jamais être un objectif. Parce que le poids n'est pas un élément, le poids est un symptôme. Quand on est en équilibre aligné, en paix avec son corps et la nourriture, on peut être au poids d'équilibre. Et lorsqu'on n'est pas aligné et qu'il y a des problématiques plus profondes, on peut être en surpoids. Le surpoids n'est pas le problème, le surpoids, c'est notre corps qui vient nous dire « Collinet, il y a un problème et je t'invite » à le résoudre. Donc, notre corps est toujours, même lorsqu'il est en surpoids, même lorsqu'il est malade, notre corps est toujours notre meilleur ami et notre meilleur allié, si tenté qu'on soit capable de l'entendre et de l'écouter.
0: Mmh. Ouais. Et, et toi, aujourd'hui, donc, euh, je pense que tu es arrivé à, cette, euh, à cet état plus apaisé. Euh, je sais que bah, comme tout le monde, on est des êtres humains hein, et que de, des fois, ça va bien et des fois, euh, on peut avoir des petites... Euh, des petites pensées qui reviennent ou des rechutes Est-ce que toi, des fois, ça, te, ça t'arrive de, euh, de dire « Ouh là là, je passe sur un point de bascule » ou « Je regarde beaucoup, par exemple, si je vais à la salle » ou « Ce que je mange ». Si est-ce que ça t'arrive encore de temps en temps Et quand ça t'arrive, qu'est-ce que, comment est-ce que tu réagis à ça
1: mmh. En fait, ce qui m'arrive encore, c'est d'avoir des... Comme tu sais, les, les pensées, en fait, les pensées, nos pensées, sont une accumulation de notre vécus, de notre expérience, de ce qu'on a entendu, enfin, de, de beaucoup de choses. Et donc, il m'arrive encore aujourd'hui d'avoir parfois des pensées qui datent de cette époque. Donc, des pensées de « Ah, waouh, c'est très calorique » ou « Ah, waouh, ça fait un moment que t'es pas là. » Tu vois, ce type de pensée. Mais aujourd'hui, en fait, et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne aujourd'hui, vos pensées sont complètement OK. On va pas résister aux pensées, on va pas les bloquer. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est les observer et voir quelles quel, quel pouvoir vous donner à vos pensées et aujourd'hui ces pensées pour moi sont tellement insignifiantes qu'elles s'éclipsent en une fraction de seconde aussitôt arrivées aussitôt disparues elles ont tellement, je m'accroche tellement pas à elles parce qu'elles ont aujourd'hui tellement plus de pouvoir qu'elles n'ont plus aucun impact donc non, aujourd'hui je n'ai plus aucun euh, retour en arrière et euh, je sais parfaitement j'observe que j'ai des périodes où je mange plus des fois j'ai des périodes de 3, 4, 5 semaines où je mange plus j'ai des périodes ensuite où je vais manger moins mais je, ne, je n'observe plus ça, je ne suis plus attentif à ça, parce que je sais que je n'ai pas besoin de l'être. Je sais que mon corps s'occupe parfaitement de tout, et aujourd'hui, j'ai, j'ai bâti une telle relation de confiance avec lui, je sais tellement à quel point il est intelligent, à quel point il fait bien les choses, que, que s'il me dit « mange 10 000 calories aujourd'hui », je mange 10 000 calories. Si ouais, le lendemain, il, il me dit « je n'ai pas trop faim », enfin genre juste, genre non, ben, non. et je suis tellement connecté à ça, genre de, de manière intense, qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a, a plus de questions. De la même manière qu'a priori, on ne pense pas au nombre de fois qu'on va faire pipi par jour. Parce que quand on ressent l'envie, ben, on y va. On ne va pas se juger. On va pas... Si un jour on boit plus, ben on ira plus aux toilettes. Puis si un jour on boit moins, on ira moins. C'est intuitif.
0: Pour moi, avec la nourriture, c'est pareil. Quoi. Mais c'est super intéressant et... Euh... Et, et, et ta réponse, et je suis très alignée avec ta réponse, euh, en fait, tu peux encore avoir ce type de, de pensée, mais c'est la réaction que tu vas y donner. Euh, et, et c'est ça qui est, super, euh, qui est super intéressant. Je le vois avec beaucoup de clients au début, quand ils font l'accompagnement sur la gestion émotionnelle, c'est euh, « oui, bah, je veux plus me mettre en colère » ou « je veux plus faire ci et... ». Je leur dis, bah, tu te <rire> mettras encore sûrement beaucoup en colère, <rire> c'est juste que bah, tu ne taperas peut-être pas contre le mur la prochaine fois, mais tu iras faire du sport, enfin, voilà, ouais. c'est, c'est vraiment la réponse qu'on donne à ça. Oui. Euh, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu du coup, euh, bah, quand tu t'es lancé à ton compte, là tu as à ton compte aujourd'hui, ouais. euh, comment ça se passe Pourquoi Bali Pourquoi tu es allé à Bali Ça fait combien ouais. de temps là au total
1: Maintenant, ça va faire je, autour d'une année, euh, un peu moins d'une année. J'ai arrivé en avril euh, dernier. Pourquoi Bali C'est une excellente question. Et j'ai, je dirais juste, la seule réponse, c'est mon intuition. J'ai toujours su que je vivrais à Bali, mais ça fait, je pense, cinq ou six ans que je dis à tout le monde. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a cinq ou six ans, j'étais très, 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 très loin de cet objectif. J'étais, moi, je suis éducateur social de formation. Je travaillais en institution. J'avais euh, une vie euh, qui extrêmement extrêmement classique. Et, euh, et je disais à tout le monde, « Oui, oui, mais je vais aller, je vais partir, je vais m'installer à Bali, je vais vivre à Bali. » Et je me souviens, euh, mes, mes amis, les gens qui m'entouraient qui, qui me disaient, « Mais attends, Edda, ça n'a aucun sens. D'abord, tu n'es jamais allé à Bali, même en vacances. Tu n'en sais rien. <rire> » <rire> <C'était vrai rire> Ce qui était vrai, parce que la première fois que je suis arrivé à Bali, ben, c'est quand je suis venu m'installer. Et, euh, et ils me disaient aussi, « Et comment tu vas vivre ta vie ?» Et je leur disais, « t'inquiète, je vais monter un business en ligne.
0: <rire> il devait et trop
1: euh...
0: rigoler. Il devait <rire> trop rigoler de se dire mais il est à côté de la plaque. Un business il, en ligne il disait, à pas Il
1: est complètement fou mais il savait déjà à l'époque que j'étais suffisamment fou pour le faire. Et, euh, et, et c'est juste, il me demandait à chaque fois, il me disait mais du coup, tu vas le faire quand Et je leur disais t'inquiète, dans trois mois, je suis parti.
0: Okay. Et
1: finalement, ça a plutôt pris trois, quatre ans. <rire> Alors, <rire> Du coup, à la fin, on ne me croyait plus, tu vois. Et quand à la fin, je, disais, je te jure, j'ai mon billet, je vais vraiment partir. On me disait, oui, OK, genre, tu vois, Aydar, tu nous l'as déjà tellement fait, on ne te croit plus, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, j'ai ma maison, j'ai mes chats, j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai tout mon être qui est posé ici à, à Bali. Et je crois que ce n'est pas par hasard. Je crois que Bali, moi, j'étais venu en mode, je vais grave monter mon business, je vais être... Un, un grave bon entrepreneur et ça va être fou et je vais faire vla des et thunes et, et je vais manifester l'abondance et en fait pas du tout <rire> pas du <rire> <En> tout fait, <rire> <je suis peur. rire> ça ne se passe mais pas du tout comme ça bah en fait Bali en vrai mais les gens qui sont déjà venus à Bali et les gens qui viendront à Bali vous allez comprendre ce que, ce que je veux dire Bali c'est une machine à laver de l'âme genre quand tu viens à Bali le travail émotionnel et le travail sur toi, et genre, le développement, c'est tellement intense. L'énergie de Bali, elle est tellement intense, et des fois, c'est épuisant. Moi, depuis que je suis arrivé, parfois, j'ai encore le sentiment de ne pas avoir atterri. Et monde je me dis, mais à un moment donné, ça va se calmer. À un moment donné... En fait, non. Aujourd'hui, quand je suis à Bali, je vis l'équivalent émotionnel. En une journée, je vais être l'équivalent émotionnel de ce que je vivais en un mois, lorsque j'étais en Suisse. L'énergie de la Suisse et de Bali, c'est vraiment les deux extrêmes les plus. C'est, ça n'a rien à voir. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Et du coup, je comprends parce que j'ai une personnalité intense. Et donc, c'est pour ça, que je pense que ça match aussi bien avec l'énergie de, de, de Bali. C'est parce que, c'est parce que tout va tellement plus intensément, plus vite, plus que, que j'avance de ouf. Mais du coup, je travaille sur, euh, en fait, je, tra- je suis pas un travailler sur la matière. Je suis un travailler sur ce qui va donner euh, ce, ce, qui va donner, euh, ce qui va créer la matière, c'est-à-dire sur euh, ma vibration, mes émotions, mon alignement, particulièrement dans le domaine des relations. Depuis que j'ai posé le pied à Bali, je vis des relations sentimentales très intenses.
0: Très intenses Très okay. intense. Est-ce qu'elles sont très intenses parce qu'elles... Euh... Parce qu'elles changent ou parce que c'est avec des nationalités peut-être différentes Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets derrière, intense euh,
1: Elles sont très intenses parce qu'elles viennent me, me toucher exactement à l'endroit où j'ai besoin d'être, mmh. d'être touché. Euh, je rencontre des êtres humains systématiquement, j'ai beaucoup de chance. Alors, autant j'ai voulu manifester la, la, l'abondance financière, ce que j'ai, 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 enfin, j'ai expérimenté exactement l'opposé et le contraire. Autant je suis... Enfin, c'est vraiment un truc... Financièrement, c'est compliqué, et et relationnellement, je suis dans une abondance qui est ouf. Je vais être très très direct. J'ai eu euh, en... bah, Ça fait, ouais, du coup, dix mois, dix mois. En dix mois, j'ai peut-être eu euh, euh, autant d'émotions, et peut-être aussi autant de partenaires que dans les dix ans qui ont précédé. Enfin, c'est vraiment intense en termes de nombre de partenaires et en termes de et en termes de, de ce que je vis avec, euh, avec eux et elles. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, c'est, c'est juste, c'est juste euh, euh, ce que je dois et vivre, je pense.
0: Tu... Ouais, et qu'est-ce que tu penses qui est, qui est de différent de, de ce déclic que tu as Est-ce que c'est parce que tu te sens aligné Parce que plein de fois, il on... y a une, une phrase que j'aime bien, c'est « on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est
1: ouais. ». Ce qui est très ouais.
0: différent, tu vois. Hyper juste. Et... Et là, bah, tu es dans ce truc d'abondance. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose que tu dois te dégager euh, qui attire cette abondance que, bah, apparemment, tu, tu souhaitais. Qu'est-ce ouais. qui a changé Comment ça se manifeste en toi Comment est-ce que tu le ressens
1: Je pense que, que cette phrase est très juste. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que j'ai tellement... Je sais pas, peut-être ça va paraître un peu prétentieux de dire ça. Enfin, non, ce n'est pas prétentieux, c'est juste ce que je ressens. J'ai tellement, 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 tellement d'amour à donner vraiment j'ai tellement d'amour à donner et j'ai tellement besoin de recevoir de l'amour et pour moi l'amour c'est hyper large, hein. l'amour peut, l'amour je vis régulièrement de l'amour avec des inconnus juste en échangeant un regard, pour moi l'amour c'est pas le truc, c'est pas l'engagement, c'est pas tout ça, ouais c'est genre l'amour et j'ai tellement besoin de recevoir de l'amour et tellement besoin d'en donner que du coup euh, je suis cette espèce de boule de d'amour qui sait pas trop comment faire avec pas trop comment le gérer, pas trop comment le distribuer, des fois qui, qui est un peu maladroit, je pense que je suis vachement maladroit des fois avec, avec, avec mon amour et, euh, et je pense que c'est pour ça que, que je le vis et je pense que si je le vis maintenant en arrivant à Bali, c'est juste parce que j'ai été suffisamment mûr que le parcours que j'ai eu avant euh, m'a amené à ça j'ai vécu des années, j'ai vraiment essayé de correspondre au modèle et là je vais parler de, 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 du sujet voilà, où je t'ai dit bah, moi qui est qui, qui, qui vraiment le sujet du moment, moi j'ai, j'ai été pendant des années, j'ai été dans trois grandes relations qui ont duré des années, euh, où j'étais dans des relations monogames. J'ai rencontré des partenaires mmh. qui attendaient de moi que je me dévoue corps et âme et que je leur accorde mmh. le, 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 la pleine exclusivité de, de moi-même. Et, et au début, j'ai toujours été d'accord parce que j'étais toujours très amoureux j'avais très envie de, de faire plaisir à l'autre, mais en fait ça s'est systématiquement terminé par moi et mon sentiment d'étouffement et mon sentiment de... de de ne pas y arriver, de pas être, le, de me mentir, de mentir à l'autre et de me mentir à moi-même. Et, euh, et donc Bali, c'est ce qui me réconcilie un peu avec moi sur le fait qu'en fait je suis capable, je crois, je crois et j'ai en pas encore la réponse, je crois que je suis capable bah, de, d'aimer plusieurs personnes en même temps et peut-être de donner l'autorisation aux autres d'aimer plusieurs personnes en même temps, de comprendre qu'on peut m'aimer et qu'on peut aimer quelqu'un d'autre ou vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre en même temps et que ça enlève rien à ce qu'on vit en fait c'est pas, c'est pas un jeu à somme nulle où quand tu prends tu enlèves euh, ou quand tu donnes tu enlèves c'est plus tu donnes plus tu reçois et, 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 et du coup euh, je suis en train d'expérimenter ça et c'est, c'est pas très simple
0: donc quand tu dis que tu es en train d'expérimenter ça est-ce que ça veut dire que tu as un partenaire euh, je sais pas trop quel mot mettre derrière hein. tu me diras à ta façon ouais. un partenaire ouais. principal enfin, tu, oui. vois, tu vois ce que je veux dire un partenaire Exactement. principal
1: ça me correspond bien ouais
0: Ok et que avec ce partenaire vous essayez d'ouvrir euh, tous les deux de, de votre de votre côté c'est ça
1: c'est ça exactement ouais on essaie euh, enfin on essaie pas on le fait hein, concrètement euh... <rire> <Ça se passe>. <rire> <rire> bah, pour le moment lui est en Australie et moi je suis euh, moi je suis je suis là à, à Bali dans 20 jours il va arriver après plusieurs mois de relation à distance même pour si direct, moi, je suis allée le pour vivre avec moi, euh, même si moi je suis allé le voir et lui a été là puisqu'on s'est rencontré là, euh, mais du coup oui, c'est mon, c'est mon partenaire principal, je vis moi de mon côté des rencontres, euh, plutôt des rencontres court terme, euh, tu sais des fois sur, sur les apps de rencontres on demande « Ouais, tu, tu cherches quoi ?» Et je trouve ouais. cette question un peu bizarre. Puis, puis du coup, ce que, j'ai, ce que j'ai pris l'habitude de répondre, c'est euh, je recherche des soul connections, je, je recherche des, des connexions d'âme. Les gens sont là « Mais waouh, c'est super dit !» Puis en fait, non, mais tu te connecter avec l'âme de quelqu'un en, en, en une soirée, en une nuit. Euh, j'aime boire du vin, discuter avec un inconnu, et, et, et si je le sens, après avoir une aventure avec, avec cette personne, et ça me permet de me découvrir à travers, à travers l'autre, donc on ça je le fais, mon partenaire a, est plutôt assez jaloux, donc pour lui c'est un peu difficile euh, et puis on vit euh, les choses dans, dans l'autre sens donc lui vit ses aventures de son côté euh, je, et, et pour le coup je suis beaucoup plus curieux et j'ai, j'ai une forme de, bah, d'attrait euh, et d'excitation pour l'autre euh, qu'il, qu'il vive ça, même s'il reste de la jalousie mm. et, euh, et euh, <rire> euh, ben là je... <rire> Là, je peux dévoiler des trucs. En gros, euh, là, je vais dévoiler une partie très, très intime. Je, franchement, je n'avais pas, j'avais pas pensé aller à ce degré-là d'intimité. Mais voilà, j'ai compris que c'était le jeu de ce podcast et je veux me prêter au jeu. Bien, on allait enfin, de plus en plus loin dans le fait de se dire bah, « Moi, je suis curieux de ce que tu, de ce que tu vis et, 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 de, et de jouer avec ça. » Et euh, là, dernièrement, il a été avec, euh, avec euh, quelqu'un d'autre euh, où voilà, il se passaient, où ils passaient du temps ensemble et où ils avaient euh, des, des relations sexuelles. Et au début, pour moi, ça a été terrible parce que je l'ai vécu comme euh, de la trahison, de la jalousie. Et j'ai senti, tu sais, j'ai senti la, j'ai senti comment mon ego pouvait tout détruire. J'ai senti la colère monter et j'ai senti que j'étais capable de devenir méchant, de devenir aigri, de devenir jaloux, de vouloir tout détruire, de lui dire tu ne le vois plus et, et d'être quelqu'un de terrible. Et, et je sais. Que cette fenêtre là était ouverte et il y a des moments où je l'ai un peu ouverte hein, parce que j'ai quand même c'était pas genre j'ai pas, <rire> été, j'ai pas été calme tout le temps avec cette histoire tu vois genre, un
0: humain quoi <rire>
1: voilà un humain et j'ai pas été calme tout le temps et ça n'a pas été simple pour lui parce que c'était un peu confusant parce qu'un un coup je lui disais vas-y trop cool éclate-toi tiens moi au courant puis un autre coup j'étais là tu me trahis non 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 genre, donc c'était un peu compliqué pour lui un peu compliqué pour moi aussi de gérer tout ça mais j'ai découvert un truc ouf j'ai découvert et avec lui que je pouvais transmuter ma colère, qui était pratiquement de la haine, enfin, c'était très intense, mm. en, en libido et en excitation sexuelle. Et de me dire, bah, en fait, plutôt que d'être contre ce que vous allez vivre, c'est d'être avec ce que vous allez vivre. Et euh, on allait jusqu'à euh, avoir un rapport sexuel en, en, en facecam, c'est-à-dire que lui était avec ce gars, et, euh, et moi, j'étais bah, seul de mon côté, et juste on a eu un appel où du, coup, euh, où du coup fait j'assistais digitalement à ce rapport sexuel et, j'y a, et, et je participais euh, avec ma voix et, avec... et c'était honnêtement une des expériences, et Dieu sait que j'en ai eu beaucoup mais c'est une des expériences les plus belles et les plus intenses que j'ai vécues et c'était au-delà du sexe, c'était vraiment au-delà du sexe, j'ai eu le sentiment mais comme on parlait de la peur de grossir La peur de grossir, bah, j'ai dû grossir pour la dépasser. Tout à l'heure, on parlera de la peur d'être fauché et d'être pauvre. Mais là, (rire) la peur d'être trahi et d'être trompé. Et en fait, comment est-ce qu'on dépasse une peur En allant l'affronter, genre de front. Et pour moi, affronter cette peur jusqu'au bout du bout, enfin, on est quand même allé loin, tu vois, dans le truc, Euh, et ça m'a délivré. Ça a été, oh, je me suis paradoxalement jamais senti aussi aimé et aussi en sécurité qu'à ce moment-là. Et je sais que peut-être pour les personnes qui nous écoutent, ça peut paraître fou et se dire, mais genre, c'est un peu malsain. Un peu
0: abstrait peut-être. Mais, mais, mais je pense que c'est quand même une... En fait, tu as géré une émotion. Tu as reçu une émotion, tu as reçu un indicateur qui était la, la jalousie la jalousie qu'on peut ressentir en couple qu'on peut ressentir quand on lance un business et qu'on voit des concurrents peu importe en fait hein, on peut ressentir beaucoup de, de jalousie qui renvoie à des propres insécurités comme tu as dit de euh, bah je vais pas être aimé parce qu'au final euh, c'est ça hein, c'est, c'est jamais contre l'autre c'est toujours envers, euh, envers soi oh, et bien. envers ce qu'on, ce qu'on ressent et ce qui est très autocentré au final et voilà et tu as trouvé je pense ta, ta façon de, d'aller transformer cette émotion et et de, et de l'explorer. Ce qui, au final, ouais. peut être même super positif pour dire, bah, dans d'autres, euh, même dans d'autres aspects de ta vie, ce sentiment de jalousie. Maintenant, je pense que tu as touché un niveau euh, hyper haut en expérience. Ouais. ouais vraiment, ouais <rire> Mais c'est, euh, c'est super intéressant, en tout cas, parce que je trouve que ce sujet... Et quelque chose de très important, euh, bah, l'amour, euh, l'amour, euh, dans, l'amour romantique aussi, parce que c'est un impact sur, sur comment on se sent et c'est un impact du coup aussi sur notre business. Et, euh, et je trouve ça très chouette que tu en parles aujourd'hui, parce qu'il y a aussi l'effet, je, je m'expose sur, euh, sur les réseaux. Et ça, quand ouais. on a notre compte, notre image est là en fait, hein, parce qu'on l'utilise. Ouais. Donc, euh, ouais. donc très très ouais. chouette en tout cas que tu en parles.
1: Ouais, c'est un. Hein, bah, là, pour le coup, euh, <rire> ouais, j'ai vraiment euh, offert cette, euh, cette partie euh, dont d'habitude je, euh, je, ne parle, je ne parle pas en public. Mais là, voilà, c'est le, j'ai, j'ai compris que c'était le, le jeu ici sur le podcast. Donc, avec plaisir.
0: Et je suis sûre que euh, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, à chaque fois, j'ai beaucoup de retours euh, bienveillants. C'est-à-dire que des personnes peuvent ne pas être d'accord, mais comprendre. Ou peuvent. Euh, être d'accord et pas vivre les choses de la même façon et, euh, et aussi euh, je pense que c'est le genre de retour où je suis sûre que je vais avoir beaucoup de, de messages qui disent mais moi aussi j'ai vécu la jalousie, non, non et je pense que ça va résonner mmh. euh, et, puis, et puis je trouve que ce truc d'amour, d'abondance et tout c'est quelque chose que tu te transmets aussi beaucoup à travers ton business à travers tes contenus donc ça fait partie de, de toi à 100% quoi
1: c'est ça c'est ça, et, et j'ai tellement l'impression d'aller vers moi, tu sais, j'ai tellement l'impression que ça correspond plus à qui j'ai envie d'être. En fait, c'est ça la question, c'est qui j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être ce mec jaloux et rageux Ou est-ce que j'ai envie d'être ce mec ouvert et qui accueille, qui accueille les, les, les choses euh, bah Justement, c'était euh, euh, bah Oussama qui, qui, en, qui en parlait, justement, ton, ton, ton dernier invité, où il disait « Mais je trouve ça absurde, de résister au réel. Tu sais, t'as le réel, genre as ce que la vie, enfin, ce qui se passe, t'as le réel, et la majorité des gens sont dans le refus. Genre ils résistent, là, non, c'est pas ce que je voulais. Puis ça n'a aucun sens, en fait. Le, l'apprentissage, enfin, je pense que, je pense qu'en vrai, si on a, on a envie de, d'avoir une vie qui est chouette, il faut vite, mais très très vite, renoncer à résister au réel. Euh, et, et ça c'est aussi le philosophe Nietzsche qui en parle quand il dit euh, à son expression amor fati, aime ta destinée, aime ce qui arrive euh, ne recherche pas d'arrière-monde ne cherche pas de monde fantasmatique pour fuir, aime ce qui est là et ce qui arrive, et euh, Dieu sait que des fois c'est compliqué parce que la vie peut oui. t'amener des trucs que t'avais pas attendu, que t'avais pas, pas imaginé que, que voilà, que qu'était, qu'était pas prévu et, et de les embrasser c'est fou puis par rapport à ça j'ai une petite anecdote c'est que avant de quitter la Suisse, j'ai eu l'occasion de monter une start-up. Et moi, à l'époque, en plus, j'écoutais plein de, plein de contenus de où ça m'a puis, Je trouvais ça trop cool de monter une start-up sur le futur. Et j'ai rejoint une équipe de deux de, de personnes qui, qui t'a remonté une, une activité autour des, des insectes comestibles. Et je me suis dit, je vais grave mmh. faire ça, tu vois. Et j'ai bossé <rire> avec eux, on, 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 a, on a fait le fond, on a, on, on a fait plein de trucs, on a bossé pendant plusieurs mois ensemble. Et juste avant de créer, euh, enfin de, de, de faire la répartition des parts, j'ai commencé à sentir, mais tu sais c'est fou mon intuition et mon corps, j'ai commencé à sentir de l'anxiété à chaque fois qu'il s'agissait de ça, de la peur et un truc où je me disais putain, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas. Et un jour, on s'est retrouvé dans une séance <rire> où en gros, euh, ils m'ont dit ouais finalement l'accord qu'on avait, il euh, tient plus. Euh, on veut plus te donner les mêmes parts, euh, on veut plus machin et tout. Et c'était vraiment le truc un peu dégueulasse, genre, euh, le truc de dernière minute en mode finalement, on, on était d'accord sur un truc, mais euh, maintenant on va t'imposer un autre truc et soit tu le prends, euh, soit machin. Et ils, étaient, et ils avaient vraiment l'intuition, là, j'étais tellement investi dans, dans ce truc et j'ai, ils avaient vraiment l'intuition que j'allais dire oui. <rire> puis ouais. en fait, j'aurais dit laissez-moi deux jours, on en reparle. J'aurais dit deux jours après, puis j'aurais dit en fait, allez vous faire foutre. Genre, j'ai tellement plus envie d'être avec vous. J'ai tellement plus envie de travailler avec vous. Et je me souviens, à l'époque, je venais de rompre avec mon ex. Je venais, et et tout, c'est, tout est arrivé au même moment. Et je me disais, mais putain, mais c'est ouf. Genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je me souviens me lever le lendemain matin avec la gueule de bois. Plus de couple, plus de boîte, plus de boulot, euh, plus de perspective, plus rien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Et on, on aurait pu dire qu'on que peut se dire, waouh, wow, ça a dû être dur, Aida. Et en fait c'était tellement jouissif d'être dans cette position et je me suis dit je me casse je me barre je prends un putain de billet d'avion et je vais aller vivre ma best life à Bali à <rire> Bali <rire> et, 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 et c'est vraiment le meilleur truc qui pouvait arriver quoi aujourd'hui je me dis mais mon dieu mais mais où j'en serais si j'étais resté dans ce projet quoi ça aurait été affreux genre où j'en étais tu vois en fait les choses se passent toujours comme elles ont besoin de se passer c'est tellement génial
0: J'en suis persuadée et, euh, et tu vois, tu parlais de suivre ton intuition, d'écouter les signes et je vois tellement ça même des fois avec mes amis, de il y a des petits signes et je à mes potes, meuf, fais gaffe là, il y a un signe, il y a un truc, tu l'écoutes pas, non, non, t'inquiète et après, tu sais, quelques mois après, c'est ouais, je comprends pas ça, ça pas, ça pas, je dis bah ouais, bah... <rire> en même temps, <rire> je crois que la vie là, elle te dit euh... et quand tout s'enchaîne comme tu as eu. C'est ça, c'est OK, bah en fait c'est un petit peu comme les effets cumulés positifs, bah, tu as les effets cumulés négatifs, je pense aussi de ne pas forcément écouter, de ne pas être à ta place, et que des fois on a besoin d'être face au mur pour avoir cette impulsion, pour ouais. se sentir libre aussi. Je ne sais pas si c'est un sentiment que tu as eu, mais des fois le fait de ne plus rien avoir, tu te dis OK mais en fait j'ai plus rien mais j'existe encore, enfin je suis c'est là, ça, ça va, c'est OK.
1: Mais c'est exactement ça, j'ai plus rien et j'existe encore, et c'est ça. Moi j'ai vraiment, ça c'est une des leçons que je tire à chaque fois qu'on a une grande peur dans la vie, tu vois, on pourrait se dire, euh, si tu as peur de... Et moi, ça a toujours été une peur. Hein, parce que quand je suis né, euh, en fait, pendant que, pendant que ma maman était enceinte de moi, mes parents ont perdu tout l'argent qu'ils avaient. Je suis le dernier d'une famille de cinq enfants. Mes parents avaient accumulé un peu d'argent, ce qui leur a permis de partir au Liban, de s'installer et de construire une maison. Et quand euh, ma maman était au huitième mois de grossesse, et, et là, euh, mes parents ont perdu tout leur argent. Du jour au lendemain, parce qu'ils avaient placé ça dans une banque, dans un truc qui a failli, failli, bref, longue histoire. Et et ça a a calibré tout le reste de mon expérience, c'est-à-dire que euh, quand on était petit, mon père était absent, parce qu'il a dû rentrer en Suisse pour travailler, nous donner de l'argent, et ma mère devait travailler à 100%. Et moi, en fait, on ne s'est pas occupé de moi quand j'étais enfant parce qu'on était pauvres, mais vraiment pauvres. Mmh. Et du coup, pour moi, la question de l'argent, c'était un truc... C'est pour ça que j'ai toujours été aussi ambitieux. Je me suis toujours dit, je veux devenir, je veux devenir millionnaire, je veux devenir super, super riche. Et j'ai pensé que l'entrepreneuriat m'amènerait à ça. Et je suis sûr qu'un jour, ça va m'amener à ça. J'ai aucun doute là-dessus. Par contre, ce à quoi ça m'a amené... C'est à vivre ma pire peur. Parce que avant de, quitter le, avant de quitter le salariat, j'ai accumulé de l'argent, j'ai fait des investissements, de la crypto, de la bourse, euh, et, 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 et je me suis dit, voilà, là, j'ai, j'ai un capital, ça va bien se passer et tout, etc. J'ai quitté le salariat, euh, les cryptos se sont effondrés, la bourse, les technos se sont effondrés, euh, mon business n'a pas décollé comme il devait décoller. Et j'ai vu le précipice se rapprocher, rapprocher, rapprocher. Puis forcément, quand tu passes ton temps avec, euh, avec des partenaires, bah, tu ne bosses pas. Et du coup, je ne bossais pas vraiment. <rire> tu <vas au> resto. <rire> voilà, tu vas au resto. Fin. Et puis, à un moment donné, je voyais, tu sais, le zéro. Euh, genre, quand t'as plus d'argent, genre vraiment plus d'argent. Et Tu hein, es arrivé à zéro. Je suis, voilà, c'est ça. J'ai vu là, le zéro arriver. Et je me suis dit, putain, je vais crever. Genre vraiment, je vais... Crever. C'est cette angoisse de se dire, mais j'ai plus d'argent. Genre, comment je vais manger Genre, comment je vais. Je suis à l'autre bout du monde. Euh, euh, bien sûr, ma famille pourrait m'aider, mais fin, ça n'a aucun sens. Il faudrait que je rentre en Suisse. C'est... J'arrive à zéro, tu vois. Et euh, en vrai, <rire> je suis arrivé à zéro. J'ai refait une vente. Après, je suis arrivé à zéro. Après, j'ai refait une vente. Et en fait, à chaque fois que j'arrive à zéro, je suis même allé plus qu'à zéro. Hein. Je suis allé des fois dans le mmh. rouge. Euh... À moins 500, à moins 1000 Et en vrai, ça me fait... Enfin, c'était exactement ce que j'avais besoin de vivre pour ne plus... Tu sais, je, maintenant, je vois des gens, je leur parle, ils me disent oh, « je suis stressé par rapport à l'argent ». Puis je dis « ah ouais ?» Mais genre, tu vois, « t'es à zéro ?» Ah non, mais tu vois, j'ai de l'or là, puis j'ai 100 000 euros là, puis j'ai là, puis j'ai ça. J'ai mais... 100
0: 000 euros là, je suis stressé par l'argent. Non,
1: mais tu vois, a... non, mais je te jure, je plaisante pas, tu vois et je dis, mais je comprends pas, comment... oui, mais tu vois, si peut-être, oh, s'il m'arrive une combine ou un truc. Puis en fait, je me dis, mais en fait, nos peurs sont tellement décorrélées de notre réalité. Genre, c'est au moment où j'étais à zéro que j'ai compris que déjà il ne se passe rien. Quand tu es à zéro, ben, mmh. tu es à zéro. Mmh. Puis, bah, tu, il va juste te passer un truc qui va te ramener de l'argent. Et, euh, et en fait, euh, ben, j'avais besoin de vivre ça. Et aujourd'hui, j'ai tellement plus peur mais plus peur du tout. Donc l'argent, quand il arrive, je suis juste content, je suis là, c'est cool, ça se passe bien. Euh, je vois qu'en fait, ça arrive, que ça fonctionne, que c'est fluide. Puis si je devais retourner à zéro, ben, je retourne à zéro. Il se passe quoi Donc je peux, je peux prendre, moi quand j'ai lâché prise, j'ai pris 15 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. J'ai pris 15 kilos. Voilà. Euh, quand euh, je suis arrivé à zéro, je suis à zéro. Voilà, il s'est passé quoi Rien. Quand j'ai vu le partenaire que j'aime de tout mon cœur coucher avec quelqu'un d'autre. Bon ben, il s'est passé quoi Rien. En fait, on est en sécurité de tout. Nos peurs sont une putain d'invention de notre ego. Mais quand on va au-delà de notre ego, eh ben, on est capable de transcender ça. Et pour moi aujourd'hui, c'est ça, faire preuve de courage. C'est aller face à ces peurs, les dépasser, les transcender, les transmuter.
0: Ouais, c'est trop, trop, trop intéressant que dans tous ces aspects de ta vie, c'est ce que tu parlais de résister. C'est-à-dire que tu as eu beau essayer pour les, ces trois aspects, la jalousie, la prise de poids et l'argent, de résister, de contrôler, de ne pas y aller. Qu'en en fait, paf, c'était revenu un petit peu en, en, pleine, euh, en pleine face, c'est venu te submerger pour te montrer que ça allait être OK, en fait. Et, que, et qu'aussi, tu en étais capable parce que des fois, on n'a pas assez confiance en nous. Et, euh, et on a peur euh, de ne euh, pas savoir rebondir, en fait. Je pense que mmh. c'est ça aussi une grande peur. Ce n'est pas vraiment la peur d'avoir zéro, euh, c'est, zéro, c'est de, la peur de dire, mais est-ce que je suis vraiment capable de rebondir après Et en fait, euh, c'est ça, c'est ce, cette force insoupçonnée qui est là, qui se révèle, et après on se dit, ah mais oui, en fait, c'est ok, j'en suis capable, quoi.
1: Ouais, ouais c'est complètement ça. En fait, c'est euh, quand tu incarnes le petit moi, le petit moi, c'est le petit moi de l'ego, quand tu te sens en danger, quand, quand tu te sens... etc., c'est le petit moi. Et en fait, tu as tout le temps à disposition ton grand toi, genre le toi qui est, qui est connecté à tout le reste, tu vois. Et euh, je sais que ça paraît un peu... C'est marrant, parce que si, j'avais, si je m'étais écouté dire ça avant de, d'être à Bali, je me serais dit, putain, oh, il est parti trop loin, tu vois. Et en fait, <rire> tu c'est dit. tellement <rire> ça. Genre, c'est tellement ça, en vrai, c'est tellement juste. C'est qu'à un moment donné... Tu te connectes à ton grand toi et tu te rends compte que tout ce que. En fait, tout le personnage que tu t'es créé, c'est des histoires que tu t'inventes. Et je me suis rendu compte, en fait, quand je dis je suis le créateur de ma réalité, c'est que je suis le créateur de mes histoires. Et je peux me raconter les histoires comme je veux. Par rapport à cette histoire-là, par rapport à mon partenaire, j'étais tout à fait en mesure, j'avais tous les ingrédients. Pour me raconter de l'histoire de il m'a trahi il m'a délaissé c'est un salopard je suis une victime il m'a fait du mal de toute façon ils sont tous comme ça et je vais être dans la souffrance je pouvais me raconter cette histoire et il m'est arrivé plein de nuits plein de moments de rumination de me raconter cette histoire juste est-ce que j'ai envie d'y croire est-ce que j'ai envie de construire toute ma vie sur cette histoire et ça ah, non non genre non quelle autre histoire je suis capable de me raconter ben, l'autre histoire que je suis capable de me raconter c'est de voir que je peux aimer l'autre comme j'ai besoin de m'aimer moi-même. C'est-à-dire, je ne m'aime pas parce que je suis bien. Je m'aime parce que je peux être bien et mal. Je m'aime pour mon talent et pour ma médiocrité. En fait, pour moi, c'est ça, l'amour de soi. L'amour de soi, c'est n'est pas de se regarder face au miroir et de se dire, waouh, regarde comme tu es tellement extraordinaire et performant. L'amour de soi, c'est dire, en fait, tu as le potentiel du pire comme du meilleur et c'est ça qui tu es. C'est ce terrain, ce, ce, ce champ de libre arbitre et de liberté que tu peux expérimenter au quotidien. Et à chaque fois que tu te réveilles le matin, à chaque fois que tu te lèves, tu as le choix. Qui tu veux être aujourd'hui Quelle expérience tu veux faire Quelle personne tu veux être Et ça, c'est tellement, tellement puissant.
0: puissant. Ouais, c'est très, très puissant. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la version... Euh... Euh, Quand quand tu disais euh, se raconter des histoires, c'est exactement ça et et, et je le vois tellement dans le quotidien, c'est notre dialogue intérieur et c'est un petit peu comme tu disais... euh... Euh, oui, je peux avoir euh, une, euh, une pensée ou une croyance d'avant, de ah, ça c'est calorique, mais quelle euh, réponse je vais donner à cette pensée ah ouais. Et c'est ça aussi, c'est ce dialogue intérieur, quelle, quelle version intentionnelle je vais donner à mes pensées, vers quelle énergie je vais les diriger. Et, euh, et j'aime beaucoup ce, ce, cette chose dans laquelle tu parles, je pense que c'est une forme d'indulgence envers soi-même, de respect aussi, tu vois, respecter toutes les facettes de notre personnalité. Et d'apprendre à se foutre la paix aussi. Mmh. Je pense qu'on ne l'apprend pas du tout à l'école, mais ça serait quand même super sympa.
1: <rire> clairement, clairement. Moi, je vois que les, les gens euh, s'inventent, ils, on s'invente des, des bourreaux à l'extérieur. Lui, il m'a fait ci, lui il m'a fait ça, puis l'État, puis les méchants, puis ceci, puis le truc. Puis... Moi, ça m'étonne toujours. Puis en fait, je me dis, mais le seul bourreau, c'est soi-même on est tellement violent Et tellement méchant avec soi Et tellement genre, euh, Si on traitait les autres Comme on se traite soi-même On serait tous en prison
0: On n'aurait pas trop d'amis je pense hein, ça, c'est... Ouais, <rire>
1: non, c'est vraiment affreux C'est vraiment ouais, c'est...
0: Puis Je pense qu'on a, on a tous été dans cette situation De quand ça arrive à quelqu'un à Un ami, tu dis mais non mais c'est pas grave T'inquiète, t'as fait de ton mieux et quand ça t'arrive à toi, tu, tu ne peux pas. Mais bon, après, je pense que ouais, il y a, c'est, un, c'est un gros travail à faire parce que depuis qu'on est petit, euh, on nous apprend à l'école à être en compétition tout le temps avec les autres, avec les notes, avec les classes selon les meilleurs élèves. Donc, tu développes de l'indulgence envers toi-même, tu développes de la jalousie envers les autres. Et je pense que c'est tellement des schémas qui nous ont été enseignés que c'est vrai que c'est le travail après euh, très 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 euh, profond euh, à faire quoi pour s'en ouais. détacher.
1: Et tu sais en début de, au début de cet entretien je te disais, euh, je te parlais du fait que je faisais partie de plein de minorités. Et des fois mmh. on se dit ah le fait tu vois d'être de faire partie de plein de minorités culturelles, état associées, enfin voilà toutes ces minorités ça peut être une malchance. En fait non c'est une putain de chance. Enfin c'est c'est plus difficile mais c'est aussi une putain de chance. Mmh. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment moi le fait que euh, bah, tu vois, quand j'étais au Liban, j'étais considéré comme un Suisse. Quand j'étais en Suisse, j'étais considéré comme un Arabe. Enfin, tu vois, Aïda euh, Quand j'étais dans la communauté musulmane, j'étais considéré comme un homosexuel. Quand j'étais homosexuel, comme un musulman. Enfin, tu vois, j'ai jamais été complet J'ai jamais collé à un groupe social. Jamais. Ce qui m'a permis d'avoir une liberté énorme et qui est tellement chanceuse, c'est de me dire, mais en fait, je suis... Euh, je suis véritablement, profondément libre d'exprimer qui je suis et c'est pour ça je pense que, que, que quand, on est, quand on est quand on est identifié à l'identité de, de l'homosexualité quand on dit être homosexuel je pense qu'on est beaucoup plus emprunt à exprimer par exemple notre, notre féminité et à exprimer notre part de féminité non pas parce qu'on est plus féminin que ceux qui s'identifient en tant qu'hétérosexuels ouais. mais simplement parce que nous on a la chance de pouvoir le faire parce que de toute façon on colle pas alors puisqu'on colle pas, autant ne pas coller complètement on a vraiment cette liberté mmh. Alors, ça, c'est un vrai truc, je pense que les hommes qui s'identifient comme hétérosexuels ben, maintenant j'ai l'impression peut-être que ça va dans la bonne direction mais ça doit être vachement plus challengeant de s'autoriser à, à explorer toutes les parties de son identité euh, je sais pas pourquoi on en est arrivé là mais voilà j'ai partagé ça Oui,
0: oui non, cette, euh, cou- complètement cette, euh, cette vulnérabilité on en parle de plus en plus mais ça veut pas dire que parce qu'on en parle qu'on l'incarne et euh, ce, ce, ce truc de dire oui je suis beaucoup plus complexe que ce que les, les clichés du patriarcat ou de la société m'ont imposé d'être en tant qu'homme Ouais. Euh, de penser, d'agir, de machin. Et, et oui, on en parle de plus en plus. Je pense de ce besoin de connecter avec les autres, de d'arrêter de diviser. Les hommes font ci, les femmes agissent comme ça. Ce truc un peu hyper binaire de, ouais. euh, tu vois. Euh, <coughs> Mais c'est euh, et, et même dans l'entrepreneuriat, hein, je pense que c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup, c'est cette pression où on met euh, depuis euh, qu'on est petit, les femmes doivent être, euh, du coup, euh, socialement, euh, euh, sont éduquées à, à être agréables, à faire pla- plaisir, à trouver des compromis, à s'occuper des autres, et les hommes à être euh, jugés plus sur euh, leur euh, statut social, oui. leur, euh, leur valeur au niveau de leur réussite et tout, et pff, c'est... On a beau en parler, il y a une chose entre en parler et vraiment l'incarner, tu vois, et de dire ok. Mais c'est le poids de, voilà, c'est le poids de notre société, c'est le poids de notre éducation, quoi.
1: Ouais, ouais mais je pense effectivement qu'il y a pas mal de, de de taf à faire à ce niveau-là. Et et ouais, moi je, ma contribution à ça, c'est de travailler sur moi le plus possible, de, de vraiment essayer de, de faire ce travail à l'intérieur de moi. Je pense qu'en vrai, c'est le meilleur moyen de, de d'impacter le de monde. Ouais. ouais, c'est rayonner ça. Ouais. Mmh.
0: Trop intéressant. Je te propose de passer aux des questions.
1: Yes, avec plaisir.
0: Ok. Tu vas devoir me faire confiance. Hein.
1: Mmh.
0: Alors, as-tu des regrets? Mmh.
1: Um... Ah, je suis désolée, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Hein.
0: Prends tout le temps dont tu as besoin.
1: Ben, je crois que si je devais avoir euh, un regret, c'est... Euh... c'est de ne pas avoir été euh, présent. J'ai, j'ai vécu des j'ai vraiment vécu des trucs extraordinaires. Genre, j'ai vécu des, des rencontres, des, des moments. Je vois là, en te parlant, je revois un moment où, euh, au début, quand j'étais avec, avec mon ex, on venait de se rencontrer, et euh, je l'avais dit, on part au soleil. Et je l'avais pris, on était parti à Marrakech, et on avait fait une excursion en mongolfière et... Et on était monté dans cette montgolfière, C'était un moment magique, juste incroyable, où on a passé la barrière de nuages et il y avait les montagnes de l'Atlas, la chaîne de l'Atlas, et, et le soleil, 30 secondes après qu'on ait dépassé euh, la mer de l'océan de, de nuages, il y a le soleil qui est sorti. Et c'était un moment un, invoquable et incroyable. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit je t'aime euh, pour la première mmh. fois. C'était vraiment magique. Et, euh, et si je devais avoir un regret, c'est c'est d'avoir pas été plus, encore plus, je l'ai été, mais de ne pas avoir été, été encore plus présent, encore plus présent, encore plus hors de mon mental. En fait, j'ai un mental qui est tellement, 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 tellement présent que parfois je vis des, des choses extraordinaires, des connexions invraisemblables, mais tu vois, je vais être en train de toucher la peau et caresser l'âme de quelqu'un, et plutôt que d'être complètement présent à la rencontre magnifique que je suis en train de vivre, je vais être en train de me demander... « Ah oui, mais est-ce que, est-ce que je le fais de, de, de la bonne manière est-ce que, est-ce que j'ai posé la bonne question est-ce que, est-ce que je me mmh. regard la... Et en fait, euh, je me rends compte à quel point le fait de vivre en intentionnalité, le fait d'être, d'avoir de l'intention, de l'attention, mmh. c'est « waouh !» Et ça, c'est le regret que j'ai parce, que, parce, que, parce qu'il y a des, des êtres, des textures, des goûts, des odeurs que j'aimerais tellement, qui me manque tellement, que j'aimerais tellement réexpérimenter. Je pense à mon chien qui est resté en Suisse, Jabba. Et euh, parfois, je, je me dis, je, j'aimerais tellement pouvoir... Euh, c'est un gros euh, bulldog anglais, qui pue, <rire> qui pète, qui gonfle. Et j'aimerais tellement, j'aimerais, tellement, j'aimerais tellement le serrer dans mes bras. J'aimerais tellement euh, toucher sa peau, sentir ses poils, et, et juste l'avoir dans mes bras. Je, je pourrais donner... Euh, je pourrais donner vraiment tout ce que j'ai matériellement pour pour avoir ce ce moment-là et et je l'ai eu tellement de fois et je regrette de ne pas avoir été plus présent. Voilà mon regret.
0: Bah, Je trouve que c'est... Merci, c'est une très, très belle euh... (coughs) réponse. Euh... On en tire une une dernière Yes Si un génie t'accordait un vœu maintenant, lequel souhaiterais-tu
1: sont dures, les questions. <rire> oui. Euh, un vœu, maintenant... Je ferai le vœu... Ouais, je crois que je ferai là un vœu assez con. Euh, je crois que je ferai un vœu du genre... Euh... Du genre être déjà multimillionnaire, mais ah, que c'est okay, quoi bien. que c'est vraiment con parce que parce que je sais que ce qui compte c'est pas d'être multimillionnaire, c'est qu'est-ce que c'est qui je deviens pour le devenir. Enfin c'est le travail de, de qui je deviens pour le devenir. Donc c'est pas super. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Donc c'est ça que je te donne.
0: ben bah, c'est, c'est très bien parce que c'est ta réponse spontanée et honnête. Et on n'est <rire> pas, enfin, c'est pas concours Miss France, on n'est pas obligé de dire la paix dans le monde. <rire> donc c'est <rire> très bien.
1: Alors clairement on en est loin hein.
0: <rire> mais, mais trop bien sinon c'est pas marrant euh, J'espère que tu as passé un bon moment Je pense qu'on aurait pu rester encore à papoter pas mal de temps ouais, euh... ouais. Comment, comment tu te sens Est-ce que tu as kiffé Est-ce que tu es content bah, que... bah, j'ai,
1: Moi, j'ai grave kiffé. Franchement, je me suis abandonné à tes questions. Je me suis abandonné à la conversation. J'ai été, pour le coup, vachement présent. Et je dois dire que le, le verre de vin que je me suis servi m'a, m'a aussi. <rire> a contribué. A, a contribué <rire> à ça, à me sentir complètement euh, libre. Je suis de savoir comment est-ce que toi, tu, tu vis. Euh, le fait d'être la personne qui questionne et la personne qui est témoin des, des êtres humains que tu rencontres dans ce podcast
0: et bah Pour moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est... Euh, déjà, je, je, c'est un, une abondance une d'informations euh, et à chaque fois d'expérience et d'énergie qui est trop, trop chouette. Et ça m'aide aussi beaucoup personnellement, hein, parce qu'il y a toujours aussi un petit but euh, très personnel euh, derrière mmh. les, les échanges. Et pour moi, c'est beaucoup de réflexion. Et... Et je pense que mon moment préféré, tu vois, c'est... Par exemple, là, on a fait cet épisode. J'essaye d'être à 100% présente pour toi, pour les questions, pour rebondir. Et du coup, j'ai hâte de... Le moment de réécoute d'épisodes que j'ai, qui est avant que je le rende public et après notre échange, parce que c'est mon moment à moi, tu vois. C'est, oui. euh... D'accord. Ok, tu as dit ça Comment est-ce que je me réponds à moi sans penser à toi, sans avoir cette posture euh, de l'interview, mais plus mmh. de comment ça re-résonne en moi, qu'est-ce que, ouais. qu'est-ce que ça va changer. Donc j'ai hâte aussi d'avoir ce moment-là.
1: C'est génial, je suis trop content et franchement merci, merci pour le travail que tu fais parce que c'est juste, euh, c'est juste euh, génial, magnifique. Quoi.
0: On est trop chou. <rire> <rire>
1: On est vraiment adorables. Hein, hein. <rire>
0: <Ouais. rire> euh, bah, écoute, je mettrai tous tes liens, tous tes réseaux pour que les personnes puissent, euh, puissent venir te découvrir, puissent te donner les retours aussi qu'elles ont eu sur les podcasts. J'ai hâte de partager euh, cet épisode et ouais, franchement, merci d'avoir été sincère. Je pense que ça a été un super cadeau pour toutes les personnes qui écoutent le podcast.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Oui. Ça a été un vrai plaisir.
0: Merci. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.